0: amigos, bienvenidos. Hoy hablaremos de otra de las novelas que escribí y salió publicada en el periódico Primera Hora de Sinaloa, que desafortunadamente ya no existe, pero el texto lo pude publicar en Google Play y en Amazon. Así que si a ustedes les gusta, les agrada la idea de leerla, Afortunadamente, ustedes la pueden adquirir en Amazon Libros o en Google Play Libros. Esta historia se llama Bajo Sospecha. Y fíjense que pasó algo curioso porque cuando hice Marea Roja, la primera historia que hice para primera hora, el editor de este periódico me pidió hacer otra historia distinta a la que había hecho anteriormente. Y me puse a pensar como, como la temática, que voy a hacer? Y yo no estaba tan acostumbrado a estos tintes policíacos. El periódico era de tinte policíaco, pero yo en lo personal, pues no, porque yo había crecido con historias más rosas, más de telenovelas, o historias donde no se involucraran, no sé, eh, asesinatos, desapariciones y esas cosas. Para empezar, cuando empecé a escribir esta historia, yo no tenía un nombre para ella. Y lo primero que hice fue escribir 10 episodios y mostrárselos al editor. El editor la leyó y juntos encontramos el nombre y llegamos a la conclusión de Bajo Sospecha. Esta historia corta de 60 episodios se publicó del 21 de septiembre al 11 de diciembre de 2015. Hace algunos añitos ¿Y de qué se trata esta historia? Ok, muy bien, pongan atención No quiero llegar a Spoilearles un poco la historia Pero pues, si quieres saber Un poquito, pues te tengo que contar algo Bueno, la historia trata de Dos gemelas, las dos Muy diferentes entre sí, por lo que Dice la gente, una es Muy buena y la otra Es un demonio, ok Un día, una de ellas dos Amanece muerta en su casa. Y la persona que la encuentra. Es la una de las gemelas. La buena. Entonces a esto. Le vamos a agregar. De que en esta casa. Viven o trabajan muy pocas personas. Incluyendo a las gemelas. Incluyendo a la sirvienta. Al chofer. Y al novio de una de ellas. Al lugar de los hechos. Llega un investigador. Y él va a determinar quién es el sospechoso número uno. Es como este juego de, de encontrar al villano, de encontrar al, al malvado, del encontrar al sospechoso. De eso se trata. Entonces, durante los 60 episodios, tú ves cómo el investigador entrevista a cada personaje y cada personaje da su versión de los hechos. Pero el final tiene una vuelta de tuerca que jamás te puedas imaginar. Esta historia solamente tuvo 60 episodios. Y les voy a decir por qué y la razón. Cuando yo hice la primera novela que se, que se llamó Marea Roja... A mí me habían pedido 60 episodios. Pero primero me pidieron 30 como para mediar... Si a la gente le gustaba y eso. Supuestamente si les gustó por eso yo... Seguí escribiendo hasta llegar a los 60. Y cuando llegué a los 60... El editor me dijo, ¿sabes qué? Síguele, síguele, síguele. Y yo seguí escribiendo hasta llegar al episodio número 100. Y a mí se me hizo muy complicado porque yo trabajaba en esa editorial como diseñador. Entonces, mientras yo diseñaba el periódico diario, también tenías que escribir la novela. Y la novela se publicaba de lunes a viernes. Entonces, pues yo tenía que tener varios episodios ya listos para después irlos publicando. Y no solo eso, en ese momento alguien me ayudaba con las ilustraciones, pero después las hacía yo, entonces tenía que escribir y aparte hacer la ilustración y aparte acomodarlo pues en la plantilla del periódico. En esta ocasión sí me ayudaban con, la, con, la, con las ilustraciones, las que están apareciendo aquí precisamente. Y pues no, no pudo tener una ilustración mejor más que estas que están apareciendo y estoy bien agradecido con el ilustrador Porque él me preguntó cómo las quería Qué tipo de personajes Y a mí se me ocurrió que tenían que ser Blanco y negro y con un tono rojizo Y creo que funcionó bastante bien La historia llegó a los 60 episodios Porque yo la, yo desde que empecé a hacer la, el primer boceto Me agarré, escribe, 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 escribe Hasta que de plano dije ¿Para qué escribo? Y episodios de más, va a ser pura paja entonces me quedé con 60 le dije al editor, sabes que nada más voy a escribir 60 y así se va a quedar y eso fue lo que hice y al parecer la historia funcionó tan bien que me pidieron hacer otra historia pero ahí yo le cambié un poquito. Pronto les voy a platicar de qué se trató esa historia. Por lo pronto, Bajo Sospecha es una historia de mucha intriga, de encontrar al asesino y buscar cuál de todos los sospechosos es quien realmente asesinó a la gemela. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría leerla? Algo que también sucedió fue que el periódico cerró sus puertas en Culiacán. Entonces pues tuve que cerrar bajo sospecha antes de lo acordado, entonces tenía como 28 o 30 episodios y todavía no había escrito el final, así que lo tuve que pues adaptar el final que yo había pensado y ya que llegué al 60, pues entonces recuperé el final que había puesto en el, en el anterior de Culiacán y después lo adapté al final real de Bajo Sospecha. ¿Por qué cerró el periódico? Pues por motivos que yo no conozco y pues ni modo, así sucedieron las cosas. Ok, para que se animen a leerla, les voy a leer el episodio número uno y ahí disculpen mi voz porque <ríe> cambió el clima y pues ni modo. Ok entre forenses. La sirena de la patrulla sonaba por toda la calle. Su color rojo intenso se reflejaba en los cristales del vehículo y en las ventanas de las casas cercanas. Paramédicos recogían un cuerpo femenino cubierto con una sábana blanca y sobre la camilla depositaban el cadáver dentro de una gran bolsa negra plástica, y después de cerrarla, la subían a una carroza funeraria. Mientras el Ministerio Público confirmaba el asesinato de la joven, otra mujer idéntica a la oxisa salía del edificio custodiada por dos agentes, quienes la llevaban esposada de manos. Los vecinos curiosos no daban crédito a lo que miraban detrás del área acordonada. Una de las gemelas había muerto, y al parecer era Maritza, la que todo el mundo odiaba, y al mismo tiempo no creían que Clarisa la hermana bondadosa, hubiera cometido tal crueldad contra un ser humano. Algunas voces se escuchaban molestas por el acto y otras contentas por el resultado. Otros aseguraban que Fidel, el novio español de Clarisa, mantenía un amorío secreto con Maritza, y que seguramente él había planeado el asesinato. Se lo merecía la tal Maritza, ni ella sola se aguantaba la pobrecita. Era tan sangrona y pedante, dijo una vecina. Los peritos salían silenciosos de la casa de los Domínguez, ubicada en la esquina de la tercera cuadra de la colonia. El llanto de una madre desconsolada no dejaba ni un instante de silencio. Juana la sirvienta y don Chepe el chofer trataban inútilmente de apaciguar con palabras de aliento a doña Marisela, la madre de las gemelas. Esto no fue una casualidad. Aquí todos son sospechosos, dijo un agente de seguridad. Y bien, se oye buena la cosa, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren descubrir al asesino de Maritza, entonces córranle a Google Play Libros o a Amazon y descarguen bajo sospecha de John Chesco Blandela. Y les tengo una sorpresa. A las primeras 10 personas que me digan cómo se llaman las gemelas, les voy a mandar bajo sospecha en PDF directo hasta su correo electrónico. ¿Qué tengo que hacer? Ok, muy bien. Poner el nombre de las gemelas en la parte de los comentarios, estar suscrito a nuestro canal y decirme que quieres el libro. Y yo con mucho gusto te lo voy a mandar. Y bien, muchas gracias, nos vemos en la próxima cápsula con un libro distinto y muy pronto, sorpresas para ustedes. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero.